0: Zwei Männer getrennt durch exakt zehn Jahre. Und doch haben sie so viele Gemeinsamkeiten. Take Dad, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los!
1: Ja, es stimmt immer noch nicht. Wir, wir sind immer noch zu dritt. Wir sind immer noch in St. Gallen beim Verein, Ostschweizer Verein für das Kind. Äh, sitzen hier in einem Raum auffällig. Die gelbe Wand, ich weiß nicht, ähm, ist, ist das beruhigend oder... War der oder Vorgänger ein Raucher? Ja, war, war <lacht> der Vormieter, aber müssen starker Raucher gewesen sein. Äh, auffällig sind auch die, die Wimpel, die es beim Eingang hat. Mhm. Äh, hier drinnen hängen auch Wimpel. Es ist sehr ein sehr gemütlicher Raum, wir sitzen hier in, in sehr bequemen Stühlen mit Marcel Kreutli. Äh, Christoph und ich sind hier und Marcel Kreutli ist der Väterberater des... Kanton St. Gallens und Umgebung, was nicht bei der Appenzell oder nicht, gar nee, nicht. Nee, mach mich nicht größer. Also, nicht mehr, nee. also, also weltweiter Väterberater <lacht> ist hier. <lacht> ähm, und wir, wir haben in der letzten Folge gemerkt, es wird zu viel für eine Folge, deshalb haben wir spontan zwei ausgemacht. Und wenn ich jetzt schon hier das, das Setting beschrieben habe, meine erste Frage an dich maßen. Macht ihr Beratung ausschließlich hier in, in euren Räumlichkeiten oder geht ihr auch nach draußen in die Natur oder sogar zu den Leuten nach Hause? Und hat das einen Einfluss auf die Beratung?
2: Okay. Äh, ja, hat es. So müssen wir ganz kurz äh, beantworten. Es hat einen großen Einfluss. Äh, der Vater, der beraten werden will, soll sich wohlfühlen am Ort, wo er ist. Es gibt, äh, Väter, die kommen nicht gerne in so einen Raum, obwohl du ihn als schön angenehm äh, beschrieben hast. Er ist auch groß und schön neu gestaltet, äh, was die Vater für einen Einfluss auf das Gemüt hat, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber es ist definitiv so, äh, wir beraten nicht nur hier vor Ort, wir, also ich bin ganz flexibel, der Vater kann sagen, nee, ich möchte nicht in ein Büro kommen oder in ein Beratungszimmer kommen, dann treffen wir uns gerne in einem Café oder auf einem Spaziergang in St. Gallen, drei Weihern, kein Problem. Also da sind wir sehr flexibel, so für den Klienten, für den Vater passt. Genau.
1: Man spricht von Klienten? Ja, oder für den Vater ja, genau. ja. Ähm, dann lässt du ihnen wirklich die Wahl? Also du sagst, hey, wo sollen wir uns treffen, du darfst gerne hier
2: hinkommen, oder? Ja, es ist so, dass ich immer montags äh, den ganzen Tag hier in St. Gallen bin, mhm. also das schränkt schon ein bisschen ein. Also ich komme jetzt nicht, äh, nicht um den Anfahrt oder zwei Stunden Anfahrtsweg, aber hier auf Platz St. Gallen kein Thema, dann kann es gerne auch in einem Café sein. Ja. Mhm. Ja.
0: und es ist wirklich gerade beim Bahnhof,
2: oder? Ja, genau, wir sind zehn Jahre lang gleich hinter der Fachhochschule aus, genau. Mhm.
0: Und ähm, wie, also, ähm, ja, jetzt, gut, jetzt haben wir schon gesagt, wie, wie man sich jetzt zum Treffen vorstellen kann. Also am
2: Montag, das wäre dann schon mit Voranmeldung. Also ich, genau, ich mit man kann anmelden. das buchen. Ja, ja, man kann das buchen über die Homepage ja. Ch, sind die Beratungstermine drin. Mhm. Äh, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, mich über das Wertetelefon äh, zu erreichen, äh, telefonisch, für ein telefonisches Gespräch, Austausch. Oder die Besuchen zum Beispiel, das ist auch noch so eine Möglichkeit, was sich bewährt ah. hat. Ja. Ja. Kein Thema, genau.
0: Ja, okay, ja super. Also ich finde das auch sympathisch, also bei einem Café oder bei einem Spaziergang, das klingt ja wirklich noch so, dann hat man so eine entspannte Atmosphäre ja. Und, ja. Und, und, und frische Luft und so, das ist ja eigentlich auch noch gut. Ich, ich habe mich so im Vorfeld noch gefragt, bei Frauen gibt es ja das ganze Thema mit den, mit den postnatalen ähm, so Depressionen, den wochenbett äh, Wochen wie ja. es auch genannt wird, ist dir sowas auch schon bei Männern aufgefallen? Also gibt es sowas auch bei Männern, dass da irgendwie nach der Geburt oder so, dass es da so eine Phase
2: gibt? Ähm, die, gibt die, es, ja. Die, ja. die gibt es, ja. Die gibt es, Die gibt es und es belegt, circa 10% der Väter kommen in eine postnatale, postpartale äh, Depression. Äh, genau, das gibt es man geht davon aus, dass die Dunkelziffer... Höher, höher ist, ist genau. Ja. Ja. Aber belegt sind 10%, mhm. ja. erkannt sind
1: 10%. Wie, wie drückt ja. sich die aus?
2: Da bin ich, sorry, bin ich zu wenig Fachmann dafür. Also Überlastung, Ermüdung, äh, Stress. Ich kann es Ihnen ja nicht genau sagen, ich bin kein Psychologe, ich mhm. bin Sozialarbeiter von Beruf. Wenn sich dann aber solche Indizien, Indikatoren zeigen, äh, dann triagiere ich. Ja zeige ich auf, wer weiterhelfen kann. Ganz spannend, äh, wäre noch eine Homepage, muss ich mir kurz aufschne äh, nachlesen. Die heißt glaube ich postpartale.depression.ch
1: Während du das nachlest, kann ich eine andere Prozentzahl äh, noch nachliefern. Aus der ersten Folge war die Frage, wie viele Väter den Vaterschaftsurlaub nicht nehmen. Und es sind tatsächlich fast die Hälfte der Väter nehmen den den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub
0: nicht. Krass, hätte ich jetzt nicht drauf Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich Nein, nicht, ich auch. Wär. ja, ja, wow, okay. Äh, Überbrückung
1: brauchst du noch länger? Ja, Was? ich merk's gerade. Ich, ähm, ich es ähm, mir nicht. Ja, eigentlich. er hat so viel. Wir, können, den, wir, können wir,
0: können wir das habt ihr? Ein, wir das einfach um? Ja, gehen wir, wir packen das in die Show. In die Linkliste, ja, ja, genau. Also, ja. wir packen ja. In die Links hinein, genau. Ah, da kommen eh alle Links hinzu, auch okay. da, da tun wir auch den Link zum ovk.ch mhm. drauf und so. Also ihr müsst nicht mitschreiben, also alle Hörerinnen und Hörer, legt die Stifte wieder beiseite. Auch wenn es sehr spannende Themen sind. Und, ja. Aber
1: wenn wir noch bei den postnatalen Depressionen bleiben oder postpartalen, was
2: ist der Unterschied? Das Partale bezieht sich aufs Kind, das, ja, ich kann es ja auch nicht okay. sagen. Aber Profi.
1: wenn... wenn wenn man jetzt sagt, die eigene Frau hat, hat das. Wie unterstützt man am besten als Mann? Geht das auch so in deinen
2: Beratungsbereich? Wie kann, wie kann ein Vater Stress oder Stressfaktoren bei der Mutter wegnehmen? Ja, kann, man, kann, kann können wir miteinander anschauen, aber die Krankheit in dem Sinn heilen oder begleiten, den Heilungsprozess begleiten, das ist eine Sache, die eine Psychologin mhm. oder ein Psychologin. Genau. Ja, Themen, das sind schon, das sind so Aufgabenteilungsthemen auch. Oder? Was kann ich übernehmen? Wie kann ich aktiv Vater sein, die Rolle ausfüllen? Wir hatten in der ersten Folge das Thema Stillen, oder? Was, mhm. was ist mein Part? Was kann ich übernehmen? In, in, in dem Bereich oder? und da können wir miteinander anschauen, was machst du, was kannst du, was, was habt ihr überhaupt abgemacht das Paar, wer macht was wie, also die Rollenteilung, ver verhebt das noch, funktioniert das, mhm. genau, wo könntest du mehr übernehmen, aber das sind vor allem auch Themen, wie komme ich mit meiner Partnerin ins Gespräch, um überhaupt zu erfahren, was hilft in der Situation. Ich bin dann als Außenstehender, kann ich nur sagen, ja, geh in den Austausch mit deiner Frau. Was hilft dir? Du bist ihr nein Was könnt ihr helfen? Und nimm das mal mit und bring das an, oder? merk das an, zeig was, ja, was du dir überlegt hast und geh in den Austausch mit der Partnerin.
1: Was ich so, also bei mir in, in der Beziehung merke, ist das, das Thema Wertschätzung. Das ist so ein, ein Riesenthema, ähm, wo wir uns immer wieder auch irgendwie ein bisschen so in die Haare kriegen, dass meine Frau das Gefühl hat, sie kriegt zu wenig Wertschätzung. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ganz oft das Thema, oder?
2: Ne? Mhm. Ich auch schon oh, Zum wohl, guten Glück, wenn du ja, jetzt ja, Nein so gesagt hast, dann, dann
1: ja, dachte ich mir, ja gut, dann liegt es wirklich an mir. <lacht>
0: ja, <lacht> wahrscheinlich schon auch. Also, ja, ja, sicher,
2: also zumindest 50% liegt es an ja. mir. Ja. Es gibt aber ja auch das Gegenteil, dass sich ein Vater zu wenig gesehen fühlt, ja. und wertgeschätzt fühlt. Ja, so, so In so seinem Versuch, etwas zu tun, was dann nicht ganz genau so getan wurde, wie es äh, von der Mutter in dem Sinn erwartet wurde. Das, gibt's auch. das gibt es das, auch. Das ich glaube, das ist ein Wechselspiel, das kann man auf beide Seiten sehen, also diese Wertschätzung. Mhm. Und es ist wichtig, das ist ein Thema, im austausch bleiben, äh, sich äh, Zeit füreinander schaffen, äh, paar ihr seid Eltern geworden, ja, und ihr seid immer noch ein Paar, ihr seid noch ein Liebespaar. Wie, wie sieht das aus? Nehmt euch die Zeit. Was, wie wollt ihr das gestalten? Und das sind so Fragen, die meines Erachtens in Vorgeburtszeit äh, nicht allzu oft äh, besprochen werden. Ich weiß nicht, wie ich das Aber, aber also
1: nützt es, wenn man die vor Geburt bespricht? Weil wir haben gerade letztens haben wir in, de, in den Ferien, da spricht man natürlich noch mehr als, als sonst miteinander, ähm, und da haben wir an einem Abend diskutiert, ähm, dass man, ja klar, man hat sich dafür entschieden, aber man weiß ja eigentlich nicht, auf was man, auf was, dass man sich einlässt. Mhm. Und deshalb nützt es überhaupt, wenn man sich das vorgängig überlegt, oder ist es dann, man macht einen Plan und muss dann eh alles über den Haufen werfen, weil man gar nicht damit gerechnet hat, dass, dass gewisse Themen dann zu Themen werden.
2: Ich bin der Meinung, es macht durchaus Sinn, sich den Masterplan oder einfach mal einen Grundkonsens zu schaffen, wie wollen wir unser Familienleben leben, wie wollen wir unsere Paarbeziehung weiterleben, was haben wir für Ressourcen bei uns in der Familie, im sozialen Umfeld, im größeren Familienumfeld, die uns äh, äh, vielleicht Raum schaffen können. Auch mal, es geht ja gar nicht darum, dass irgendjemand aufs Kind schaut, aber vielleicht hilft es schon am Anfang, wenn jemand dir mal den Einkauf erledigt oder, keine Ahnung, einmal in Rasen Hase, Dinge, das sind, das sind Dinge, die Paare miteinander anschauen können, sollen, hm. äh, was würde uns nützen, wie könnte das aussehen und wo könnten wir uns äh, diese äh, Unterstützung äh, auch holen. Ja. Genau.
0: Aber das gibt es ja praktisch. Also es gibt ja Geburtsvorbereitungskurse, aber die den sind dann, den dann den wirklich Kurs. auf die Geburt bezogen. Genau. Aber dass es da nicht auch eine Vorbereitung gibt auf, auf sowas, dass man sich dann genau überlegt, ja wie schafft man gewisse, das sind ja auch Unterschiede, also für jeden ist ja die eigene Me-Time oder Quality-Time als Paar, die einen, die, die sitzen einfach gern zusammen auf dem Sofa und die anderen möchten vielleicht eher aktiv zusammen noch was machen. Und so. Also das sind natürlich auch das sind so Sachen, ähm, eben und wie bindet man vielleicht die Großeltern ein oder ist dann irgendwann eine Kita auch angedacht oder möchten man das gar nicht? Das sind natürlich schon Themen, das kann man ja alles mal besprechen und, und wie es danach sich danach dann entwickelt, ist ja dann sowieso dann nochmal anders. Aber hättest du jetzt zum Beispiel gerne, Marcel, hättest du, du gerne einen Ratschlag bekommen vor der Geburt, irgendwie von deinem Kind, irgendwie, der, der, der dir dann gefehlt hätte. Also von wegen,
2: nutze jede Sekunde Schlaf. oder nutze <lacht> irgendwie. Schlafe, wenn das Kind schläft. Genau. Ja. Und arbeite dann nicht. Ich möchte gerne auf die Frage ja. zurückkommen. Ich möchte aber noch das Thema Geburtsvorbereitung ja. äh, nochmals kurz aufnehmen. Du hast es nochmal ins Spiel gebracht. Ich finde, die Rolle des Vaters wird in den Geburtsvorbereitungskursen noch zu wenig mhm. angeschaut, zu wenig, der wird zu wenig Raum gegeben und nicht nur die Rolle des Vaters, sondern eben auch diese Fragen, Rollenbilder, Rollenteilung, Aufgabenteilung, wie wollen wir das machen als Familie, das sind Dinge, die meines Erachtens in einem Geburtsvorbereitungskurs mhm. gehören würden, wird aber noch nicht oder noch sehr selten angeboten. Es gibt äh, vom .ch gibt es den sogenannten Vater-Crash-Kurs, vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Das ist äh, genau so ein Kurs, da kommen werdende Väter kommen zusammen mhm. und tauschen sich genau um zu solchen Themen aus. Wie, was macht es mit mir als Mann Vater werden, äh, welche Rollen, äh, Bilder oder welches welche Rollenbild möchte ich äh, verkörpern, äh, was sind die Herausforderungen, äh, wie gehen wir mit, damit um. Das ist, äh, ist eine wirklich spannende Sache, äh, dass Väter untereinander mal in Austausch kommen, oder äh, zu dem Thema, was sie dann wieder zurück in die, in die Partnerschaft äh, mitbringen mit, äh, können. Mhm. Ich denke, das sind, ja, das sind wichtige Fragen, die zu besprechen ja. sind. Den Tipp. Äh, den ich vor der Geburt, vor Geburt gerne gehabt hätte. Ja, ich glaube schon, tauscht euch aus, äh, werdet euch klar darüber, wie ihr eure Paarbeziehung weiterleben möchtet. Ja. Mhm. Ich glaube, das, das kam zu kurz. Ich glaube nicht, ich weiß es, das kam zu kurz. Und das sind so Dinge, ja, auf die man besser Acht geben sollte, ja? dass man sich eben diese Paarzeit auch wieder rausnimmt, also nimmt, damit man Entspannung findet und auch das Paarsein leben kann. Ja. Ja.
1: Ist, ist es so, also ich, ich, wir machen das, meine Frau und ich haben so einen Abend in der Woche, den wir einfach fix sagen, der ist für uns, wir, wir essen gemeinsam ohne die Kinder. Ähm, aber die müssen
0: die, dann hungrig ins Bett. Ja, die,
1: ein, <lacht> ein Abend, das, ist, das, das geht, <lacht> okay. haben ja noch sechs andere in der Woche. Ähm, nein, aber was, was macht man, wenn jemand, also die Frau oder der Mann, das nicht möchte? Also, wie wieso das Gefühl hat, es, es kann nicht einen Abend lang auf die Kinder verzichten. Also ich denke, da, da fängt doch die Schwierigkeit an. Wenn, wenn man sich einig ist, dass das, das gut tut, dass man das braucht, dann ist das alles, alles okay. Aber was, wenn jemand von beiden sagt, da haben wir gar nicht nötig? Nützt es dann einfach wirklich darauf zu bestehen, zu reden oder... wie? Erzwingen bringt er wahrscheinlich sowieso nicht. wie
2: viel ist, ist das wert und, und was sind die Vorteile? Ich meine, so ein Abend, ein freier Abend, kann ja auch für die Kinder gut sein. Ein elternfreien Abend, also immer mit ein und Jungkostpapier äh, unterwegs sein oder bei dem Zeit verbringen. Das kann auch den Kindern gut tun. Oder? Mhm. Und dann ist ja schon das Thema, ja, wie, wie kann ich loslassen? Will ich loslassen? Und darum finde ich, solche Themen sollten
1: Vorgehen. vor. Ja. Mhm.
2: Wir möchten gerne Eltern werden. Wir möchten eine Familie gründen. Also noch, noch vor,
1: vor der Zeugung. Ja.
2: Also eigentlich schon eigentlich weil ich sonst nur zu spät oder ja. genau. es vielleicht nicht. nicht während der Zeugen das, das zieht dann
1: ein <lacht> bisschen runter wenn ich sage ich ja.
0: habe da mal Haushaltsbudget und ich habe ein hab hab noch eine Liste die Punkte die ich jetzt gerne wäre so ja. 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 es lieber für Mittwoch oder Donnerstag -talk, ja. Ja. <lacht> ich habe dann PowerPoint vorbereitet ja und äh, ja aber das stimmt schon dass man sich im vor Vorfeld also es gibt ja genug Themen wo, die man die, vor allem auch so die emotionalen auf die kann man ja, sich schon vielleicht vorbereiten mit gewissen Lektüre dass man sich, sich irgendwie da schon austauscht. Aber wie es dann natürlich dann ist, dann die Verantwortung zu haben für, für ein kleines Geschöpf, was auf einmal bei jemandem zu Hause lebt, ist halt schon nicht mehr das Gleiche wie ein Meerschweinchen oder Hamster, sondern es ist wirklich eine andere Verantwortung und es ist wirklich und die dann zu wirklich immer zu haben. Und auch das ganze Schlafenthema ist natürlich auch also, wir haben es natürlich vor, haben es immer alle mit so einem Schmunzeln uns gesagt, ja, ja genießt noch euren Schlaf, den ihr jetzt habt und so. Und wir haben dann gedacht, ja, das wird ja, das kann ja nicht so schlimm sein. Aber dass es dann doch eine intensive Zeit ist mit schlafen und unregelmäßig schlafen und so weiter, das ist, aber eben, das, das sind halt schon Themen, wo, wo man dann irgendwie rein auch reinwachsen, wo wir dann halt wie reingewachsen sind. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, was ich raus wollte. Vielleicht, ich, ich nutze, glaube ich gerade das Angebot hier und fange schon an, über so über meine Themen wirklich zu sprechen. Schlafen, <lacht> ja, ein ja das ist ein aber, großes Thema. Ja, nein, schlafen ist wirklich ein großes Thema. Aber auch da hilft es wahrscheinlich, sich gegenseitig Freiräume zu schaffen. Dass dann, dass das dann, also wenn man ja zu zweit ist und das kann, dann kann ja auch mal einer von beiden vielleicht mal ausschlafen oder kann die andere Person das übernehmen. Spiel, genau. Und wenn es, also das ist natürlich schon so, dass nicht gerade beide dann völlig übermüdet sind. Man, man
1: sollte dann einfach nicht an den Morgen, an denen man ausschlafen kann, sollte man vielleicht nicht am Abend vorher steil gehen. Weil dann ist ja das Ausschlafen auch nicht erholsam, Christoph. Also, man, man sollte dann das wirklich dann auch als Qualität nutzen.
0: Ja, aber in das sind wir ja beide auch reingelaufen. Dass, ja. dass man dann quasi die, die Kleinen das erste Mal abgegeben hat und was, dann sind wir irgendwie an eine Hochzeit gegangen oder an irgendein Fest. Und haben gedacht, oh wie früher. Mhm. Aber dann der nächste Morgen kommt dann ja doch wieder. ja <lacht> Dann ist wieder wie toll, da ja, ja, es wieder Ja, Das holt dann ja wirklich ein. Ja. Ja.
1: Wenn, wenn du sagst, das Angebot annehmen, noch kurz eine Frage zum Angebot vom Ostrides Verein für das Kind. Mhm. Also wir haben gehört, es gibt
2: Mütterberatung, es gibt Väterberatung. Kann man auch als Paar vorbeikommen? Ja, klar, selbstverständlich. Eben 17% etwa der Beratungen werden von. Eltern von beiden Elternteilen gleichzeitig in Anspruch genommen. Ja. Das kann man selbstverständlich auch. Ja, logisch,
1: Macht Sinn. Ja, eben. Ähm, und du bist seit Oktober 21 mhm. hier tätig. Ja. Hast in der ersten Folge so erzählt vom Zürcher Kollegen, vom Berner Kollegen. Gibt es noch andere und, und tauscht ihr euch untereinander aus? also Habt ihr ein Feierabendbier, das ihr jeweils, oder ist das dann nein, auch schon wieder zu fest, Klischee und Geschlechter. Ein <lacht> äh, Zoom-Meeting ja, zusammen. oder vielleicht April-Time, oder? Ja.
2: Äh, ja, es gibt immer mehr. Es gibt jetzt, der Berner kollege der hat angefangen im 2019 als erster Berater in einem mittelförter der, der hat dann Arbeitskollegen erhalten also dort sind es jetzt zwei Mitarbeiter, für den ganzen Kanton Bern, äh, dann in Zürich gibt es einen, einen und für den ganzen Kanton, in Stadt Zürich gibt es äh, auch zwei jetzt, es, in Graubünden gibt es noch, ist einer dazugekommen und in Glarus, das sind so etwa die, die ich äh, jetzt gerade so aus dem Stegreif erzählen könnte. Es passiert also was. es, mhm. äh, es wurde erkannt, hey, das macht Sinn, dass äh, das, auch Väter, eine männliche Ansprechpersonen innerhalb dieser Organisation haben können. Äh, genau. Und wir sind im Austausch miteinander. Genau. Vor kurzem haben wir eine Fachgruppe gegründet, äh, um den Austausch auch wirklich äh, regelmäßig äh, stattfinden zu lassen, uns so über die Themen, die Entwicklungen auszutauschen. Ja. Genau.
1: Eine Fachgruppe. Ja. Auf das. Hä? So, so geht man ins Feierabend. Ja, wenn man sagt, man, man geht in der Fachgruppe. <lacht> genau. Ähm, ja.
0: Und gibt es jetzt so spezielle noch Projekte oder Themen, die anstehen? Oder wo du wo du merkst, da wollt ihr euch noch ein bisschen irgendwie in die Richtung entwickeln? Also ich, ich weiß jetzt vom Kanton Zürich, habe ich mal mitbekommen, dort gibt es ja einen, pa, einen, pa, einen papa Podcast pa, Wie heißt der? Podcast. Pa Podcast heißt der. Ist ja, der heißt, genau. genau. Und ähm, habt ihr auch irgendwie so Ideen oder Projekte? oder mhm.
2: Bei mir steht jetzt als nächstes an, dass ich äh, so Gruppenanlässe jetzt wieder aufleben lassen möchte oder irgendwas mhm. finden möchte in Gefäßen, ich möchte Väterrunden, also wo Väter zusammenkommen und sich über, wie so, eine ja, Runde ja. jetzt hier mit noch zwei Drei mehr über Themen des äh, Vaterseins austauschen können. Und Vater-Kind-Treff auch. Und das sind so, Fragen, wie wir das gestalten sollen, das sind so, wir sind so wie eine rollende Planung, ein Projekt, wir versuchen und äh, ja. versuchen, äh, scheitern. Äh, genau. Aber wäre ja, noch spannender äh, zu hören, was äh, eure Hörerschaft dazu sagt. Was, was wollen die Väter? Äh, äh, wie könnte so ein Angebot aussehen? Wie sollte das gestaltet werden, dass das auch äh, in Anspruch genommen würde? Aber ich denke, das sind die nächsten Sachen, die, wir, die ich jetzt hier angehen möchte, regelmäßig monatlich wahrscheinlich solche Austauschgefäße zu installieren und um dann zu schauen, was daraus wird, ja, genau. mhm. ja. Und da ist dann das
1: Ziel, dass man sich vernetzt, dass man quasi von der Schwarmintelligenz
2: profitieren kann. Oder auch einfach mal hört, hey, an dem geht's gleich oder ähnlich. Eben, und also dass genau. das auch die Wertschätzung ja, genau. das Problem ja, genau. in der ja, genau. Beziehung ist. Okay.
1: Genau. okay.
0: Aber das hilft ja auch, aber das, das habe ich auch gemerkt bei, bei meiner Frau und so. Also es hilft schon, wenn man wenn man natürlich immer nur die heile Welt mitbekommt und immer nur auf Instagram sieht, ja, wie genau, glücklich ja. alle sind. Und von wegen nebenbei haben wir noch ein, zwei Kinder und das läuft alles völlig ja. selbstverständlich und so und da gibt es keine irgendwie so Probleme ja, oder Themen. Immer sauber. Immer sauber, genau. Ja. Genau, immer alles perfekt sauber, keinen, ja. kein, kein genau. ja. und, ähm, und auch. Ja, und auch dann eben, dass, dass man als Mutter dann auch mal vielleicht auch nicht mehr unzufrieden und unglücklich sein darf. Auch als Vater darf man das mal sein und dass man halt... Dass, das, das
1: dass in der Sommerferien halt mal die ganze Familie Magen-Darm-Grippe hat. Oh, gehört auch schön dazu, Schön, ja. nach dem anderen. Ja. Vor das... <lacht> ja. Ja, Nein, ja gestaffelt. Das, gesta ja, gut, ich, ich weiß nicht, was, was schlimmer ist. Alle gleichzeitig oder mhm. gestaffelt? Aber das wäre
2: wär eine gute Frage gewesen. Würdest Lie du lieber. Würdest du lieber? <lacht> <lacht> da hätte ich schon klare Meinung.
0: Gleichzeitig ist es ein bisschen. Da muss man die, die Toilettensituation dann <lacht> ja. anschauen. Also je nachdem, wie viel es dann braucht. Ähm, ja, aber eben das sind so Sachen, das, das, hat, das hattest du mir ja vor meinen ersten Ferien mit Kind, hast du mir ja den Tipp gegeben, mit möglichst tiefen Erwartungen reingehen. Dass man mhm. sagt, okay, über kleine Sachen freuen. Ja. Dass man sagt, man hat ein Frühstücksbuffet, das ist lecker, da freut man sich drüber. Aber dass wir jetzt in den Ferien zum Beispiel die Schlafsituation dann gerade irgendwie perfekt ist und so, das ist ja auch dann ist schön, wenn es so ist, mhm. aber wenn es aber die Chance ist recht groß, dass es halt auch vielleicht nicht so ist und ähm, hey, das ich glaub, schon ich, im Austausch. Ist ja so
1: von, von den Glückshormonen ist ja, glaube die Vorfreude ist ja größer als, als dann wirklich die erlebte, die erlebte Freude. Genau, oder? als die erlebte Freude. Und man, wenn man sich dann so ausmalt ja, schön, man kann dann das Kind abgeben im Familienhotel mhm. und hat vielleicht ein paar Zeit und kann in die Sauna und was sich ich was und am Schluss funktioniert es nicht. Ja klar, man hatte dann die Vorfreude, aber wenn man ja dann das Erlebte auch nicht hat, hat man vielleicht dann auf das nächste Mal auch die Vorfreude nicht mehr. Und daher, wirklich, also das wäre so mein Tipp, mein Ratschlag: einfach möglichst wenig Erwartungen oder, oder, oder Hoffnungen schöpfen, dass sie dann auch nicht enttäuscht werden. Dass man eigentlich dass sich am Kleinen freut. Richtig. Ja, ja genau. Ja. Mhm dass man so, also für mich so ein Highlight bei, bei, aus meinem Urlaub war zum Beispiel, dass dann äh, ich am Morgen aufgestanden bin mit den Größeren, meine Frau hat noch geschlafen, der Kleine hat noch geschlafen und dann sind wir einfach morgens vorm Frühstück in den Pool gegangen. Und so die Zeit zu zweit in den Pool und dann hoch und dann ist dann langsam auch die zweite Hälfte der Familie aufgewacht und man hat gefrühstückt und einfach so diese Sachen freuen und nicht sich dann denken, oh meine Güte, jetzt ist der Kleine oder der Größere ist schon wach, jetzt muss man aufstehen und ich hätte auch Urlaub und könnte auch schlafen. so ein bisschen das. Aber eben, also es gibt auch die Momente, wo, wenn man sich dann mit Freunden trifft und vielleicht aus einer Flasche wird zwei oder drei Flaschen Rotwein und dann am Morgen hat man dann vielleicht doch nicht so Lust, in den in Pool zu hüpfen, oder? Also auch, auch das eben, es ist Ach, ja nicht man, nur
0: heile genau. Welt. Ja, aber dafür hat man einen schönen Abend gehabt, den muss man ja dann auch ja, würdigen. auch würdigen, dann weiß man ja auch, warum man es hat. Dann war vielleicht der Wein ja lecker und so. Genau, Welch, genau das, das haben wir noch äh, als Frage dabei, Marcel. Welchen ultimativen Ratschlag hättest du denn für, für
2: Väter? Ja, ich tue mich tue mich schwer mit so dem, dem einen ultimativen Ratschlag, ich glaube, den gibt es nicht, weil wir das sind alle verschieden, stecken in verschiedenen Situationen. Ich glaube schon, äh, schaut, äh, bereitet euch vor, schaut euch das Familiensystem an, wo ihr jetzt drin seid, wie ihr die Familie leben wollt, werdet euch klar darüber mit eurer Partnerin, äh, Schaut, welche Qualitäten ihr in der Eltern-, in der Paarbeziehung welche euch wichtig sind und wie ihr zu denen kommen könnt. Aktiviert euer System, vorgängig, ja, seid euch bewusst, fragt äh, um Unterstützung. Genau. Und, ja, und wirklich den ultimativen Tipp an Väter, nutzt den Vaterschaftsurlaub als Zeit, wo ihr äh, euch als Familie neu kennenlernen könnt, äh, wo ihr Be Beziehung, Bindung zu eurem Kind aufbauen könnt. Ja. ja, nutzt das. Du hast gesagt, die Hälfte bezieht mhm. ihn. Ja. Es wäre schön, wenn alle den beziehen würden. Ja, ja. Ich glaub, alles also ist ein bisschen imperativ, äh, nutzt den. aber doch, ich finde schon, nutzt den. Also da wurde lang dafür gekämpft, dass der kam, nutzt ihn. <lacht> ja. Und ich habe euch also ich meine das das erste
1: Kind ist sicher das eine riesen Veränderung. Aber ich habe auch beim zweiten habe ich einfach gemerkt, hey es bringt eigentlich das Gefüge, das man sich jetzt so über eineinhalb Jahre aufgebaut hat, bringt es komplett <lacht> durcheinander. Ja. Und wir hatten, also ich mag mich gut erinnern, in, in diesen ersten zwei Wochen, also ich habe den Vaterschaftsurlaub ein bisschen anders genommen. Ich habe über vier Wochen 50 Prozent gearbeitet mhm. und bin dann einfach so immer mal wieder arbeiten gegangen. Aber ich, ich mag mich erinnern, in dieser Zeit, wir waren viel spazieren und wir hatten Diskussionen und die, die hat es aber gebraucht, die waren nötig, dass man sich in diesem neuen Setting wieder wohlfühlen kann. Und dass sich jeder wohlfühlen kann, also sowohl meine Frau wie auch ich, aber auch das Neugeborene und der Größere. Also es ist ja für alle etwas Neues. Ja,
0: also von daher finde ich, find ich einen guten Tipp. Ja,
2: mhm.
0: ja wir, haben, wir haben jetzt aus der letzten Folge ja noch einen, einen Cliffhanger mitgenommen. Richtig. Und zwar ähm, neben deiner Tätigkeit, ich weiß es gar nicht, dass... Das, das hat nichts mit deiner Rolle als Väterberater zu tun, oder auch,
2: oder? die Vätergeschichten? Die Vätergeschichten-Sammlung äh, durften wir durchführen, äh, vom OVK aus doch. es okay. hat schon was mit der Rolle als Väterberater ja. zu tun. Das war eigentlich eine, eine Maßnahme, um uns ja, Präsenz im öffentlichen Raum zu schaffen. Auch, ja. Eine wunderschöne Sache, Vätergeschichten.ch, schaut euch das an. Äh, über Jahre wurden Geschichten gesammelt, äh, von, aus verschiedenen Generationen, von Vätern aus verschiedenen Generationen. Äh, Geschichten über Väter, also die wurden nicht nur erzählt von Vätern, auch von Frauen wurden die erzählt, genau, übers das Vatersein. Äh, wir hatten das am Tag der Kulturen, durften wir hier äh, mit dem OFAK Vätergeschichten sammeln. Zwei Wochen später hatten wir im Google Hus, im Zentrum von St. Gallen, die Lesung im schönen Innenhof von diesen sehr berührenden Geschichten, und zwar Vätergeschichten aus aller Welt. Also spannend, wie sich Väterlichkeit äh, entwickelt. Das Projekt äh, läuft schon seit vielen Jahren. Zeigt, wenn man die Geschichten liest, sieht man, wie sich äh, Väterlichkeit entwickelt und mhm. dass das nicht sakrosant ist, sondern dass das.
1: Wahrscheinlich kulturell extreme Unterschiede. Ja,
2: also ich habe ich, ich hab mir das auch gedacht. Und ich bin überrascht gewesen über die Geschichten, die gesammelt wurden. Und ich würde sagen, hey nein, das finde ich gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, okay. Väter spielen in allen Kulturen eine wichtige Rolle auch. Mhm. Genau. Ja. Und das sind dann Geschichten,
0: wo, so, also wo dann über Väter was erzählt, weitergegeben wurde. kleine Erinnerungen, dann, die Einstiegsfrage
2: ja. ist so, hey, wenn du ein Bild von deinem Vater hast, was ist das für ein Bild? Was ist, was ist diese, diese eine Geschichte? Und dann mhm. äh, erzählt man, Mark Rücklin ist der, der Geschichtensammler und initiiert wurde das ist ein Projekt von Männer.ch äh, Genau, vor langer Zeit wurde das initiiert und und der Mark Littling ist unterwegs und sammelt immer wieder Geschichten, auch in Altersheimen zum Beispiel. Und so kommt man wirklich aus Geschichten, aus verschiedenen mhm. Vätergenerationen. Ja. Und kann so auch einen Wandel der Väterlichkeiten äh, sichtbar machen. Ja.
1: Hast du ein Bild von deinem Vater, Christoph? <lacht> ja, jetzt gerade so spontan. Jetzt die, die eine Geschichte? Ja, nein, einfach so. Wenn du jetzt so... Also also wenn du an Vater denkst, was Für, für, für mich, sehen? ganz klar, ich sehe ihn in der Jagdkluft. Weil mhm. er hat mich früher als Kind oder auch meinen großen Bruder mit auf die Jagd genommen. Wir, wir jagen jetzt gemeinsam im selben Jagdrevier. Das ist so unser gemeinsames Hobby, wo wir gemeinsam Zeit verbringen. Das so, wenn ich jetzt mhm. an meinen Vater denke, dann sehe ich ihn da.
0: Ja. ja bei mir ist es so, also ich mein Vater ist ja zu See gefahren und da war es halt immer was Besonderes. Also er war dann halt wirklich monatelang weg, aber dann auch wieder eine, recht, also eine längere Zeit dann wieder zu Hause. Und das waren halt dann immer so besondere Zeiten, zum einen der Abschied, aber auch dann das Hallo, also das, 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 das Begrüßen. Und das war dann auch immer so ein bisschen spannend, dass man, dann so, dass man sich dann so im Kopf vorgestellt hat, wie er dann mit dem Schiff in der Uniform dann wie wegfährt. Und dann irgendwann hat man sich dann so als Kind, ja dann hat mir wie keinen Bezug dazu, da weiß man nicht, was irgendwie so ein Tanker ist oder so. Mm. Und ähm, dann stellt sich also so mehr das Traumschiff dann vor und alle in weißer Uniform und so. Florian <lacht> Silber. -Eisen. Das ist so mein, so, und ich weiß auch, wo er mich da irgendwie das erste Mal mit auf so ein Schiff genommen hat, also der Geruch von dem Schiff, das weiß ich noch, dass es da irgendwie nach wahrscheinlich hochgiftigem Schwer, <lacht> Schwer, Schweröl, Metall, Diesel, irgendwas gerochen hat, aber irgendwie, dass das so geblieben ist und das halt, ja, das, er hat im Nachhinein gesagt, dass, dass er es schade fand, dass er viel verpasst hat, ähm, aber als Kind so ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil dafür die Zeit dazwischen, wie dann intensiver gelebt wurde und da eben, das ist immer die Frage, was wenn, wenn du dann über Wochen dann vielleicht zu Hause bist und dann Zeit verbringst mit dem Kind, ähm, da kann man ja dann doch auch wieder viel, sagen wir mal, kompensieren, das ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen die Quality Time dann wieder nachholen und, ähm, ja... Das, das, das ist so meins, aber dass das, es das dann so, so eher die intensiven Phasen sind und halt auch viele Phasen, also viele, viele längere Abschnitte, wo halt meine Mutter dann nur da war. Das, mhm. Aber da wurde dann eben auch das Angebot genutzt mit den sogenannten Ressourcen, dass ich dann viel bei der, Groß, äh, bei der Oma war und so und das halt auch sehr schön war und man dort dann auch eine, eine tolle Bindung hatte. Mhm.
1: Ja. Ähm. Wie, wie kann man, wenn man jetzt selber so eine Vatergeschichte oder Vatergeschichte hat, wie kann man die an deinen Kollegen bringen?
2: Äh, er sammelt die jeweils. Es, es, es gibt so meistens sind das eben die Geschäfte werden gesammelt in, im Organisa also im, im Kontext einer Organisation, also eben zum Beispiel in einem Altersheim oder jetzt hier mit uns, äh, mit dem Ostschweizer Verein für das Kind äh, gibt es diese Sammelaktionen, die sind äh, ausgeschrieben, auf, äh, findet man auf ähm, fertiggeschichten.ch mhm. mhm. Es sind, ist nicht so, dass es nur einfach, ich weiß, nein, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ob du jemals einfach eine Geschichte einschicken kannst. Wäre noch spannend rausgehen, ich kann es nicht sagen. Normalerweise, so wie ich es verstanden habe, werden die gesammelt an einem Tag, an einem Halbtag. Geht man hin, erzählt Geschichte und... Äh,
0: Mit aufnahme dann? Oder nee, so nee, er schreibt sich das Ganze auf. Er, ja. er
2: macht eine, schreibt die Geschichte um. Der Benefit ist, du, du kriegst deine Vatergeschichte. Mhm. Ja, das ist auch sehr schön. Und ja, okay. kannst die dann deinem Vater äh, übergeben. Ja, eine dieser Geschichten wurde per Video aufgenommen, damit der Vater, der in Indien lebt, äh, diese Geschichte hören kann und wie, wie wurde das Ganze wurde musikalisch begleitet durch Malcolm Green, einem sogenannten mhm. Jazz-Soul-Funk-Musiker, der hat das äh, auch noch gleich äh, ins, Englisch, äh, ins Englische übersetzt. Nein, also, also, ins das, Indische. In, ins Englische, <lacht> in, ins Englische übersetzt, dass, äh, dass der Vater das auch wirklich nicht versteht. Ja? War ein sehr berührender Moment dort, ja. Ja.
0: ja, vor allem gerade noch mit der Musik zusammen mhm. und so, ja. Aber sehr schön. Okay, unbedingt dann, das tun wir auch in die Show Notes, den Link zu Vätergeschichten.ch Und eben, da gibt sicher dann, da steht ja dann sicher auch, wo wieder dann so die Sammelaktionen stattfinden oder wo dann wieder so Geschichten gesammelt werden. Ansonsten sicher auch spannend, da hineinzulesen. Genau. Und eben so, ist dann auch sicher spannend, was unsere Kleinen dann irgendwann über, über uns, uns erzählen. Sagen werden. Ja, ja,
2: ja. Die kannst du dir jetzt schon stellen. Oder? Was will ich denn, was mein. Ja. Ich später mal über michaels Worte
0: erzählen.
1: Mhm. Und dann kann man es ja eigentlich aktiv beeinflussen. <lacht> ja. 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 ja.
0: oh, es sah so gut aus und war so <lacht> sportlich. Ja. Da müsste ich jetzt noch Gas geben. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ich habe mir gedacht, wenn, wenn wir schon hier in so einer Beratungssituation sind, also nein, sind wir ja eigentlich nicht in der Situation, aber so in, in einem Zimmer, oh, nee. in den Räumlichkeiten. Ähm, ich habe... Diese neue Rubrik, wir haben es noch nicht offiziell so eine Rubrik gemacht, aber ich, ich ähm, stelle jeweils Christoph Fragen, ob das okay ist oder ob man so handeln darf. Und er ist so das Zünglein an der Waage, der dann entscheidet, ja, das kann man so machen oder nein, lass das, hör auf damit. Und ich habe zwei Situationen dabei aus dem Urlaub. Ähm, die ich jetzt einfach hier mal so in, in diese Männerrunde stelle, ob das okay ist. Also die Situation 1 ist, dass man am Markt ist und dann hat es ja so, so Essensstände. Und da hat es auch immer Dinge, die man probieren kann. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, ist es okay, wenn man einfach durchgeht und probiert und aber nichts kauft oder gibt es irgendwo so eine, so eine Grenze, wo man sagt, wenn man dann drei Stück Salami probiert hat, dann sollte man sich dann auch eine kaufen. Also ist es okay, nur probieren und nichts zu kaufen?
2: Also ich für dich als erwachsene Person oder für deine Kinder? Nein, für mich als erwachsene Person. Und die Weil bei Kinder
1: die kriegen ja. da immer noch. Ja. Eine ja, eben, bei Kindern ist man da ein bisschen nachsichtiger.
0: Also bei einem Marktbesuch mit Kind, da, da kommst du ja teilweise ja. mit Apfel und Wurstanschnitt und sonst was raus. Ähm, beim anderen finde ich. Wenn das immer der gleiche Stand ist, wird es einfach irgendwann auffällig, ne? dass sie, wenn sie immer wieder nachfüllt und du pickst nee. <lacht> gerade wieder den frischen Käse, dann weg. <lacht> schon, mit der Tupperware. Er kommt hin, um ja. aufzufüllen. Ja. Und dann scheint man ihn ja gern zu haben und dann dürfte man ihn ja auch kaufen. Ja, ja.
1: Also nicht okay. Irgendwann ja, muss man. Ja, irgendwann,
0: irgendwann schon. Also ich glaube, so einmal ein Stück probieren darf man ja schon und dann sagt man sich ja nein, stimmt Preis-Leistung mhm. aber wenn man jetzt da eine Degustation macht, dann würde ich schon irgendwann mal eine Salami dann kaufen oder einen Käse
1: Marcel, was sagst du? Das
0: sage ich auch, ja.
2: Okay. Ich
1: auch so, ja okay, gut, dann die zweite Situation, man ist auf der Autobahnraststätte und da muss man doch immer fürs Pinkeln bezahlen und jetzt gibt es aber eine Autobahnraststätte die hat vor dieser Schranke hat es ein Sagt Behinderten Klo Schrägstrich wickelraum mhm. Ist es okay, wenn ich jetzt mit dem Eltern, der keine Windel mehr hat, so tue, als würde ich da reingehen, um ihn zu so wickeln, du. dass ich gratis aufs Klo kann?
2: Beantwortet ihr doch deine Frage Hä? selber. Nein,
1: aber. <lacht> also, also, das andere hätte ich jetzt noch verstanden.
0: Also, ich, ich, also ich wenn, wenn man das Kind
1: da wickelt, dass man gleich da. Da bin aufs ich auch Klo schon aufs Klo
0: gegangen. gegangen, ja. Weil ich gerade das Kind dort gewickelt habe. Weil es dann ja schwierig wäre, sonst müsste ich ja den Kleinen dann wie mitnehmen ins andere. Mhm. Ja, was es nicht so eins, wo du noch so einen Bon bekommen hast, wie der, so ein Wertgutschein für die Tankstelle, nice, wo war. du danach sagen kannst, ja. ich war mehrmals, ja. dann hast du noch irgendwie eine Zeitschrift gratis bekommen ja. oder so. Äh, nein, ich finde da. Nicht okay. nicht okay, okay. Ich
2: bin da auch bezahlt für die Leistung, die du. Ja, hast.
0: Okay. für Kinder gibt es ja oft dann auch so ein Tor, wo, wo sie durchlaufen können und gratis dann aufs Klo kommen. Wenn das ist dadurch, auch nicht okay, wenn man das langsam. Wenn also, du da das auch ist es auch nicht okay. okay. Okay, haben wir
1: auch das geklärt, das mache ich das nächste Mal auch
0: nicht mehr. Und das muss ja auch geputzt werden und dass ja, das die Seife und all das. Ja, das Seife? Aha, Hände waschen Hände waschen, ja, ja genau. Ja, das gab es auch noch. Ja.
1: Okay, ähm, ja, ich, ich glaube, langsam kommen wir so ans Ende. Ja. Ähm, wir füllen nochmals die Spotify-Playlist. Ich mache meins zum Schluss. Einfach mal so als Ankündigung. Wir gehen der Reihe nach. Äh, Marcel, was packst du drauf? Ich hätte gern zwei. Ja, okay. äh, Boys ja. Do Cry
2: okay. von Marius Baer mhm. und Boys Don't Cry von The Cure, bitte.
1: Okay, also gerade, und ja, wer die beiden Folgen gehört hat, ist klar, es ist okay, boys do cry. Yep. Ja,
0: ja da mache ich jetzt gerade den Stilbruch, am Richtig <lacht> drauf von, von Krass. Sie ist Engländerin, oder was kommt <lacht> Sie ist hier? Engländerin, oder was war jetzt in den Sommerferien ja. so das Thema? Laila. Lila, oh, Lila, ja, Lila ja. wo, ja, was man dann, das können wir ja in einer anderen Folge dann mal zum Thema machen. <lacht> wo wir mal über Laila sprechen. Ja. Ähm, ich tue drauf von Kraftklub und Tokio Hotel 4x4. Wo, wo, was, was, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wirklich mal reinhören und der Text, so wo dann auch die, die heile Weltfamilie beschrieben wird mit dem Webergrill und so weiter. Also, es, ja, aber es ist Tokyo Hotel, aber sie singen auf Deutsch und mit Kraftklub zusammen. Das ist wirklich noch ein gutes Lied. Einfach mal reinhören.
1: A Tokyo Tokio Hotel, die haben doch schon immer auf Deutsch, durch den Monsoon, war ja auch auf Deutsch.
0: Ach, haben sie zwischendurch mal auf Englisch gesungen. Ach so,
1: so rum, da, das könnte sein. Stimmt. Okay, Stimmt. und jetzt komme ich ja. deshalb am Schluss, ich packe ja von Play, <lacht> 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 weil wir hatten es im Vorgespräch, hatten wir es davon, klar, man, man hört die Stimme, man könnte meinen, man nimmt mit Mark's Way auf, um, und deshalb, Marksway und Blick, die geben ja zusammen Play. Und die haben den offiziellen Song für das Bula, für das äh, Pfadfinder-Bundeslager in der Schweiz, mhm. haben die hinzugesteuert: äh, Berge versetzen. Ähm, und ja, ich war selber Pfadfinder ähm, und mein Patenkind war im Bula, hat geschwärmt. Du warst auch Pfadfinder? Ich war mein Patenkind war auch im
2: Bula. Ja, ja. ja. ja <lacht> also daher, äh, es passt.
0: Hattest du einen speziellen? Hattest auch einen Pfadfindernamen? Ja, hatte ich. ja. <lacht> Darf ich fragen, wie? Ja, ich hieß Balu.
2: Balu. Genau. Mhm. Oh.
0: also wie der Bär. Ja, genau. Nach dem Bär. Der gemütliche Bär. Der gemütliche ja, der Bär. Bär. Passt, passt ja dann auch wieder so zur Stimme und zu allem. Balu der Bär. Genau. Ja. Ja gut. Wie dann, war dein Name oder? Äh, mein Name war Primo. Primo. Ja, äh,
1: italienischer Erste. Ja. Ähm, okay. Ja, eigentlich in der Pfadi sagt man eigentlich den Grund nicht, so Aber, mhm. äh, Sagt man nicht. Den Einfach. Und den
0: bekommt man, den sucht man nicht selber aus. Nein, und, und
1: erstaunlicherweise trifft der Name noch Jahre später, trifft er eigentlich immer noch zu.
2: Also bei den also bei ich vielen. In, ich bin in die Rolle reingewachsen. Also als ich den erhielt, weil ja. <lacht> ah ja. <lacht>
1: ja. gut, aber Nomen is Omen. Genau. <lacht> Also, also
0: als wir uns heute um halb vier hier getroffen haben, da warst du nicht Primo, da warst du neun Minuten, ja, sagen, neun eben, Minuten ja, aber, zu spät. Ja, ja. Eben, aber die,
1: die Bedeutung weist eben auch auf das hin, also es, es stimmt eben auch das. Ähm, ich bin nicht überall Primo, aber in einer ganz speziellen Situation war ich immer Primo, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, dann nehmen wir es mit Gemütlichkeit. Genau. Ja. Und, und verabschieden uns. Ihr findet den Podcast wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank an dich, Marcel, ja, dass du dir Zeit Dank. genommen hast. Ich hoffe, wir haben in diesen knapp eineinhalb Stunden, in diesen zwei Folgen, ein bisschen die Hemmschwelle nehmen können, weil das wäre so, wenn ich habe mir überlegt, was ist das Ziel von diesem Gespräch und, und ich habe es in der ersten Folge angezündet, dass ich diese Hemmschwelle selber auch hatte, völlig unbegründet und ich wollte aber aufzeigen, dass das okay ist, wenn man diese Hemmschwelle hat, aber es eben trotzdem extrem wertvoll ist, wenn man dieses Angebot in Kauf nimmt und, und ja, machen, einfach machen, ausprobieren. Gerne, kommt vorbei, wir sind da. Und genau. Ich hoffe, das ist uns gelungen.
0: Ja. Genau, und alle Links wirklich findet ihr in den Show Notes. Unbedingt das Angebot nutzen. Ähm, ich sage auch nochmal Dankeschön für das Gespräch. Toll, dich kennengelernt zu haben. Also, es, also ich kann mir jederzeit vorstellen, ich glaube, ich bleibe noch und stelle noch ein paar Fragen. <lacht> ja. halt. Felix, gehst du schon mal? Ja, mit? ich geh ja, schon Ich, genau. ich habe noch eine Fachgruppe später. <lacht> okay. Super, vielen Dank und ähm, ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.